0: Z nagrania dowieź się, dlaczego tak ważne jest docenianie innych ludzi, dlaczego szczególnie w Polsce nie mamy kultury doceniania oraz jak doceniać poprawnie. To jest pierwsza część. W drugiej części nagrania dowiemy się, dlaczego ważne jest skorygowanie, dlaczego szczególnie w Polsce robimy to w sposób nieumiejętny oraz, co najważniejsze, jak robić to poprawnie. To nagranie, jeżeli któraś z części szczególnie Cię zainteresuje, to masz w opisie, pod nagraniem, tak, w opisie filmu, masz podział na sekcje. Także jak przejdziesz po tej linii czasu, to też zobaczysz, że jest podział na sekcje, opisane są sekcje, wybierzesz i możesz przesłuchać sobie tą sekcję, która cię bardziej zainteresuje. W poprzednim nagraniu, co motywuje pracowników, szczególnie sekcja o talentach, o rozwoju talentu, było tą, którą ludzie najczęściej oglądali. To tak, żeby ci ułatwić, też są plansze, które pojawiają się i kluczowe rzeczy są też na planszy, że można zatrzymać i spisać. Jeżeli chcesz poznać poziom swoich umiejętności menedżerskich, to zrób bezpłatny test, link pod nagraniem. Jeżeli chcesz podnieść na wyższy poziom po, yy, swoje umiejętności menedżerskie, to zapraszam na kurs umiejętności menedżerskich, też link pod nagraniem. I oczywiście subskrybuj, daj lajka, udostępnij, niech korzystają inni. To taka moja prośba. Nieraz, teraz mówimy o docenianiu. Nieraz pytam osoby, które zarządzają innymi ludźmi. Pierwsze, ilu z Was jest regularnie, regularnie to przynajmniej raz na kwartał, docenianych przez swoich przełożonych? Druga rzecz, ilu z Was jest regularnie, czyli przynajmniej raz na kwartał, ilu z Was regularnie, czyli przynajmniej raz na kwartał, docenia współpracowników lub pracowników? Czyli to są dwa pytania od dwóch stron, tak? Ilu z Was regularnie jest docenianych, ilu z Was regularnie docenia? I następne pytanie idzie w głąb i trochę w sedno tego, o czym teraz mówimy. To jest pytanie, ilu z Was w swoim życiu było regularnie chwalonych? W domu rodzinnym, w szkole, w jakiejś organizacji non-profit, w pracy? To jest dosyć ważne. Dwa lata mieszkałem w Anglii i tam panuje zupełnie inna kultura. Oczywiście można powiedzieć, że sztuczna, można powiedzieć, że... No właśnie, można różne rzeczy powiedzieć. Ponieważ jeżeli człowiek przesadza w jedną stronę, to zawsze kiedy mu się mówi, złap złoty środek, to on mówi, nie, po drugiej stronie jest przesada. Ale nikt nie każe iść z przesady w przesadę. To, co chcemy, to żeby był złoty środek. I naprawdę, po moim doświadczeniu wtedy dwóch lat w Anglii i po co jakiś czas wizytach w Polsce, różnica była kolosalna gdzie żyje się lepiej. I mam na myśli tutaj pewne podejście do życia, do ludzi. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Natomiast dlaczego tak ważne jest stworzenie kultury doceniania? Jest bardzo prosta psychologiczna zasada, o której teraz powiemy. Jeżeli człowiek żyje w krytycyzmie, uczy się potępiać. Jeżeli żyje we wrogości, uczy się walczyć. Jeżeli żyje w ośmieszaniu, staje się wstydliwy. Jeżeli żyje w zawstydzaniu, wyrasta z poczuciem winy. Jeżeli żyje w tolerancji, Uczy się akceptacji innych. Jeżeli żyje w zachęcaniu, uczy się ufności. Jeżeli jest chwalony, uczy się doceniać innych. Jeżeli żyje bez lęku, uczy się sprawiedliwości. Jeżeli żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się wierzyć. Jeżeli otrzymuje uznanie, uczy się lubić siebie. Jeżeli żyje w akceptacji i przyjaźni, uczy się okazywać miłość. Czyli docenianie jest jednym z takich kluczowych elementów, który tworzy dobrą kulturę pracy. Coś, o czym mówiłem w nagraniu, co motywuje pracowników. No i teraz mówi się, że potrzeba tony argumentów na jeden gram uprzedzeń. Ja tony może nie będę podawał, ale chcę mówić o kilku elementach, chcę pokazać, dlaczego to docenianie, to nie chodzi o żadne technikalia. Tak Na końcu będę mówił, w jaki sposób prawidłowo doceniać, bo to jest też istotne. Natomiast dlaczego ono w ogóle jest ważne? to dlaczego jest zawsze ważniejsze niż jak. Bo jak człowiek ma silny powód, tak, to silne dlaczego, wie dlaczego ma coś robić, to znajdzie sposób. Ja chcę mówić i o jednym, i o drugim. Jest takie powiedzenie, że z niewolnika nie ma pracownika. Jak więc sprawić, żeby człowiek chciał robić to, co od niego wymagamy? No zapłacić mu, tak, pieniądze motywują do jakiegoś stopnia. Ale tylko do jakiegoś. Jedna z podstawowych rzeczy jest taka, dać człowiekowi to, czego oczekuje. John Dewey, jeden z największych amerykańskich filozofów, powiedział kiedyś, że ukrytym motywem ludzkich działań jest, uwaga, pragnienie bycia ważnym. I powiedział, że to jest takie coś, jakbyś chodził po świecie i widział każdego i każdy ma taką przed sobą, na sobie powieszoną tabliczkę z napisem pokaż mi, że jestem ważny. Czyli okaż mi szacunek. Jest lista kilku rzeczy, właśnie John Dewey mówi, których chce większość ludzi. On wymienia takich osiem. Zdrowie i życie, jedzenie, sen, pieniądze i to, co można za nie kupić, zbawienie, zadowolenie seksualne, powodzenie własnych dzieci i poczucie ważności. Większość tych rzeczy jest zaspokajana w taki czy inny sposób, ale pragnienie bycia ważnym często nie jest. Jest to jedno z podstawowych pragnień człowieka i dlatego niezaspokojenie sprawia taki sam dyskomfort, czyli niewygodę, kiedy, taką jak na przykład, kiedy człowiek jest głodny czy niewyspany, to będzie chciał bardzo jeść, będzie chciał bardzo odpocząć. Jak człowiek nie ma tego poczucia, że dla kogoś jest ważny, że ktoś go szanuje, że ktoś docenia to wkład, który on wnosi, to wtedy to poczucie będzie dawało się we znaki. Kiedyś słyszałam taką historię dziewczyny, która na Ukrainie założyła własną agencję modelek. W tym te, momencie, kiedy ona opowiadała, to było kilka lat temu, to była druga topowa taka agencja na Ukrainie, ale ona, kiedy zaczęła własną firmę, jedyne, co miała do zaproponowania modelkom, a wiedziała, co zaproponować, bo sama przez, lat, przez lata była modelką, że będą lepiej traktowane, a nie lepiej opłacane. Czyli, że nie będą musiały robić pewnych poniżających dla nich rzeczy, żeby zostać modelkami i że będą traktowane z godnością, co gwarantuje ona jako właścicielka tej agencji. I okazało się, że zebrała dziewczyny, które bardzo chciały być inaczej traktowane i rzeczywiście wysoko zaszły. Oczywiście za tym poszły pieniądze, za ten poszedł prestiż, ale zaczęło się właśnie od tego poczucia, że ktoś mnie szanuje, że ktoś mnie właściwie traktuje. Ciekawą rzecz... Y, powiedział, a jeszcze ciekawiej to pokazał y, Andrew Carnegie, potentant finansowy w dziedzinie stali, który powiedział takie słowa: Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa i zapłaca za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. A nie były to tylko słowa. Otóż płacił on milion dolarów rocznie, czyli ponad trzy tysiące dziennie dowiecie wiecie, grubo ponad 100 lat temu, o człowiekowi, który nazywał się Charles Schwab, który, którego głównym zadaniem było dbać o dobre relacje. Wtedy, jak fabryka padała, to powiedzmy, był trzydniowy strajk, to przez miesiąc trzeba było dochodzić mniej więcej do tego stanu, tak jak w piece wszystko było wygasłe, co było przed, a Ponad tydzień takiego strajku, to w zasadzie padała fabryka. I on chodził po fabryce, rozmawiał z ludźmi, motywował, inspirował, robił takie rzeczy. I to się tak przekładało, że później w każdej fabryce mieli takiego herowca, tak w takim znaczeniu pozytywnym, nie jak często dzisiaj są herowcy. I teraz co tacy ludzie robili? Dbali o atmosferę, dbali o dobry klimat, motywowali ludzi. Co więcej, Charles Schwab. Po pewnym czasie to, 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 co zrobił, to do czego doszedł, to zebrał wszystkich ludzi, którzy byli w branży stalowej, którzy byli swoją konkurencją. Zbierał ich razem na początku raz w roku na wspólnego Sylwestra, za który Andrew Carnegie płacił oczywiście. I y, oni się tam y, gdzieś tam polubili, zaczęli się dogadywać, mimo że byli konkurencją, jednak y, zaczęli się traktować przyjaźnie. W pewnym momencie zrobił konsorcjum, odkupili udziały od Andrew Carnegie'ego i... I on stanął na czele tego konsorcjum, czyli od człowieka, który chodził po fabryce i zarabiał spore pieniądze, do multimilionera. Ponieważ, co było jego jaką główną umiejętnością? On powiedział tak. Uważam, że najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest umiejętność rozbudzania w ludziach entuzjazmu. A jedyny sposób, w jaki można nakłonić człowieka do ujawnienia tego, co w nim najlepsze, to uznanie i zachęta. Nic tak nie niszczy ambicji w ludziach, jak krytyka zwierzchników. Wierzę w dawanie ludziom bodźców do pracy, nie w krytykowanie. Chętnie więc chwalę, a niechętnie szukam winnych. Jeśli coś mi się podoba, a próbuję to z całą serdecznością i nie szczędzę pochwał. Tak wiem, rozumiem tych wszystkich, którzy się teraz obawiają, że no to co, będziemy teraz wszystkich za wszystko chwalić? Nie, to nagranie ma jeszcze drugą część, gdzie mówię o korygowaniu, to też jest bardzo istotne. Ale teraz skupiamy się na docenianiu. Mój ulubiony taki... Dowcip sytuacyjny jest taki, prowadzę jakiś warsztat, szkolenie, wykłady i ktoś, nie wiem, zgłasza się, coś mówi, coś pokazuje, czymś się dzieli. I ja mówię, fajne, zaklaszmy mu. I takie, takie mniej więcej oklaski się rozlegają. I ja mówię, okej, okay. tak, tak specjalnie obniża wtedy głos i tak mówię taki znudzony. Dobrze, a słuchajcie, a pokażmy, tak udawajmy przez chwilę, że nam się to naprawdę podobało. I ludzie zaczynają, wtedy nie będę tego robił, bo będziesz miał trzaskie, jak szczególnie jak masz słuchawki na uszach, bardzo głośno klaszczą, czasami gwiżdżą, skandują. Ja mówię, no właśnie, tym mówcy motywacyjni w Stanach różnią się od Polaków, że mówca motywacyjny w Stanach musi przez godzinę wykrzesać mnóstwo energii, motywować ludzi, żeby klaskali, a w Polsce wystarczy monotonnym głosem powiedzieć udawajmy, że nam się to podobało i wtedy ludzie nagle okazują entuzjazm, no bo przecież udajemy. I o co mi chodzi? Że trochę przesadzamy, i to trochę, tak mówię delikatnie, w Polsce z tym, że nie doceniamy. Bo boimy się drugiej skrajności. No, są dwie strony rowu, tak? Oczywiście. A dlaczego nie mamy iść środkiem? Napoleon Bonaparte powiedział tak. Ludzie gotowi są ginąć za ordery. Ciekawa rzecz. Zobaczył, jak ludzie bardzo chcą być doceniani, że nawet są w stanie poświęcić yy, siebie, żeby zostać zauważony, dostrzeżonym, chociażby pośmiertnie. I zanim przejdę już do tej części, gdzie będę pokazywał, jak doceniać, to jeszcze trzy ważne rzeczy. Doceniaj ludzi, ale rób to szczerze. Wszyscy lubimy komplementy wtedy, gdy są szczere. Jaka jest różnica między szczerą pochwałą, a nieuczciwym manipulowaniem ludźmi? Różnica jest przede wszystkim w motywacji. To znaczy, kiedy chwalisz, to robisz to dla, do, dla drugiej osoby, a kiedy manipulujesz, robisz to dla własnej korzyści kiedy chwalisz, kiedy manipulujesz manipulujesz, bo chcesz coś ugrać i często tak nie uważasz, chwalisz, bo doceniasz i robisz to dla dobra drugiej osoby Ktoś, częsty zarzut jest taki, no ale czemu mamy chwalić za coś, za co płacimy mhm. kiedy dzieci są małe ja nie, nie zmieniam tematu wbrew pozorom kiedy dzieci są małe, mówi się często im coś takiego, że są trzy podstawowe słowa dziękuję, proszę, przepraszam i że to jest podstawowy poziom kultury używanie tych trzech rzeczy Oczywiście kelner może przynieść Ci coś, co zamówiłeś, położyć Ci kawę, przynieść jedzenie. Nie musisz mówić dziękuję, oczywiście, że nie musisz. Możesz w ogóle na niego nie patrzeć. Możesz dać mu pieniądze, nie patrząc na niego. Ale to jest jakiś poziom kultury, czy raczej braku kultury. Podobnie jest tutaj. Chwalimy i doceniamy, żeby wytworzyć pewną atmosferę, ponieważ jeżeli pracujemy, spędzamy tam 8 godzin dziennie, przynajmniej przez 5 dni w tygodniu, to czy nie lepiej jest to spędzać w miłej atmosferze? Ale też na chwilę tylko odwrócę sytuację. Stopień, w jakim przyjmujesz pochwałę, pokazuje, jak bardzo siebie cenisz. Możesz poprawić swoją samoocenę, przyjmując komplementy, mówiąc dziękuję. I tu jest dobra okazja, żeby się pochwalić. Czyli rozmawiałem z moim klientem, zadał mi tam pewne pytanie. bo eee, odpowiedziałem, co, co uważam, co w tej sytuacji można by było zrobić. Taka chwila ciszy. Przez telefon rozmawialiśmy, więc nie widziałem jego mimiki. I on mówi, wow, mówił Ci ktoś kiedyś, że jesteś najmądrzejszym człowiekiem na świecie? I mój odruch polski byłby taki, a wiesz, trafiło się ślepej kurze ziarno. Ale mój odruch, który trwa już ponad 20 lat, tak, bo 20 lat temu byłem w Anglii, ale bycia dwa lata w Anglii jest taki. Nie, nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ale dziękuję za to, co powiedziałeś. Umiejętność przyjmowania pochwał jest ważna. Tak? W Polsce to jest ciągle samochwała w kącie stała, także od razu jak coś dobrego ktoś o tobie mówi, a to trzeba to zgasić, trzeba to odrzucić. Nie, dlaczego? Przyjmij, doceni. Kiedy uczasz sami na treningu trenerskim ludzie mają swój pierwszy taki występ, to ja mówię tak. Kiedy, kiedy skończysz występ i ludzie zaczną ci klaskać, po prostu stój i to przyjmuj. Stój i to przyjmuj. Kiedy skończą, ukłon się podziękuj. I dla niektórych to jest bardzo trudny moment, kiedy mają przyjmować pochwałę, ale to wzmacnia naszą samoocenę. Dobra, więc teraz jak chwalić? Najpierw pięć elementów i potem jeszcze coś takiego, co prawdopodobnie niewielu mówi, a ty dzisiaj się dowiesz i na końcu tej części praktyczne ćwiczenia. Więc pięć rzeczy jak chwalić. Pierwsze. Chwal natychmiast. Im bliżej odczynu do pochwały, tym mocniej zostaje. To jest oczywiste, tak? Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, wiesz, dzisiaj mija trzecia rocznica, kiedy przyniosłeś mi taki raport, ten co, co miesiąc mi dajesz. Ale trzy lata minęły, ja do tej pory Ci nie podziękowałem, więc dzisiaj Ci za to dziękuję. I Ty prawdopodobnie myślisz, jaki raport, o co Ci chodzi? No właśnie, to oczywiście przesada, ale żeby pokazać, chwal natychmiast. Drugie, chwal konkretnie. Czyli pokaż zachowanie i pokaż, jak ono wpłynęło, dlaczego ono jest ważne. Pamiętam w jednej sieci sklepów, kiedy uczyliśmy tego, żeby lada nie była zaśmiecona. No bo to było tak, przychodził klient, pokazywano mu różne towary, tych klientów trochę było, więc kiedy zanim jeden klient odszedł, a drugi doszedł, to zamiast szybko posprzątać lada, albo przynajmniej na dół, to, to te rzeczy zostawały, nie mówiąc już o tym, że zostawały tam kanapki do niedojedzonego śniadania, kiedy nie było klientów, albo Ktoś, nie wiem, doczytywał jakąś książkę, bo był studentem i się akurat uczył, więc był taki rozgardiasz, żeby nie powiedzieć syf, bo to nie wypada, więc rozgardiasz, powiedzmy. Ale teraz, kiedy kierownik zwraca uwagę, to mówi, ok, zobacz, dzięki za to, że za każdym razem, kiedy wychodził, klienty sprzątałeś z, z lady, to jest ważne, ponieważ to sprawia takie estetycznie dobre wrażenie i pozwala nam też lepiej zorganizować pracę. Jakkolwiek ktoś powie, ale to może mi sztucznie, przecież on nie wie, dlaczego to robi, nie wie, ponieważ cały czas jesteśmy bombardowani bodźcami i wiele rzeczy robimy na automacie. A kiedy ktoś nam zmotywuje, czyli mówi o tym, dlaczego coś jest ważne, to robimy to chętniej i lepiej. Więc trzecia rzecz, chwal publicznie. Wartość pochwały pomnaża się przez ilość osób, które ją słyszą. I tak jak się mówi, nie? chwal publicznie, koryguj w cztery oczy. Ważne jest, żeby chwalić publicznie, ale jeżeli już to robisz, to oczywiście miej w tym taki zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek polega na dwóch elementach. Po pierwsze, jak chwalisz publicznie, to pamiętaj, żeby nie ciągle jeden zespół albo jedną osobę cały czas chwalić, a innych nie. A po drugie, co jest związane z tym, żeby mieć regularny czas, o tym jeszcze będziemy mówić, żeby chwalić i doceniać ludzi. Czwarta rzecz. chwaluś z uśmiechem. Uśmiech jest podstawowym, pozawerbalnym sposobem wyrażania akceptacji. Uśmiech wywołuje produkcję endorfin i wtedy też twoje samopoczucie się poprawia. Uśmiech. Rodzi uśmiech. Ważne jest... Oczywiście ja rozumiem tych wszystkich, co mam szczerześć zęby? No, Myślę, że jeżeli do tego momentu mojego nagrania dalej myślisz w ten sposób, to chyba coś nie osiągnąłem. E, albo ty nie przyjąłeś. Nie... Natomiast uśmiech, po prostu zwykła życzliwość. I piąta rzecz, chwal, a nie podlizuj się. Chwalenie jest szczere, podlizywanie się nie zawsze, choć może być mówieniem prawdy, ale chodzi o tą motywację. Tak? Co jest twoją motywacją? By osoba chwalona odniosła korzyść, czy żebyś ty odniósł jakąś korzyść i to jest manipulacyjne. ok powiedziałam pięć rzeczy, ale jest jeszcze taka szósta, którą chcę podkreślić, że Zachęta ma być zachętą, a nie zniechęceniem. Czyli nie mówisz, no w końcu ci się udało, mam nadzieję, że to będzie na trwałe, a nie tak jak ostatnio, że raz to zrobiłeś dobrze, a teraz, a potem przez kilka tygodni znowu nie umiesz. Rozumiesz. Nawet jeżeli coś poszło źle, to można tak jak w tym, nie wiem czy prawdziwej, czy legendarnej opowieści o tym, jak wprowadzono chyba kolę dietetyczną i wydano świetny pomysł, mnóstwo pieniędzy na reklamę, mnóstwo to naprawdę mnóstwo i absolutna klapa sprzedażowa i człowiek, który był odpowiedzialny za ten projekt przyniósł wymówienie i wtedy ten człowiek, który to przyjmował powiedział absolutnie Cię nie zwalniamy. Zainwestowaliśmy w Ciebie tyle pieniędzy, tu miał na myśli te, które stracili, że teraz wiemy, że do drugiego projektu podejdziesz w zupełnie inny sposób i my nie chcemy tej inwestycji stracić. Więc wiecie, można nawet w trudnej sytuacji zachęcić, a nie zniechęcić. Więc zanim do tego końcowego ćwiczenia tej części, to chcę Ci powiedzieć jeszcze o czymś, co się rzadko mówi. Ludzie mają typy osobowości. Na moim kanale znajdziesz mnóstwo nagrań na ten temat, ale są w typologii dysk, tak? są osoby dyrektywne, to są te szybkie, nastawione na cel, taki typ choleryka. Jak chwalić go? Za co go chwalić? Na co kłaść akcent? Jego chwalisz za efekty, które osiągnął i za czas, w którym osiągnął. To jest dla niego... Jeżeli go pochwaliłeś, że jeszcze był dobrym pracownikiem i kropniesz w plecy, to pewnie nie będzie to. Ale jeżeli pokażesz, jaki efekt i w jakim czasie, to będzie właśnie to, co da mu takiego, takie pozytywne wzmocnienie. Osoba interaktywna, to jest szybka nastawiona ludzi, to tych południowca Włocha, który gada, rusza się. Jest... Jego chwal za atmosferę i kreatywność. Atmosferę, którą stworzył i kreatywne rozwiązania, które na pewno się pojawiły. Trzecia osoba solidarna, czyli wolna, nastawiona na ludzi. To jest typ flegmatyka. Jego chwal za pracę zespołową i za to, że to wszystko tak na luzie się dokonało. Bez tej spinki. Czwarta osoba to jest osobowość celująca, typ melancholika, szachisty. Tak? Jego chwal za perfekcyjność, dokładność i jakość wykonania. Więc te, te typy osobowości za to będą chwalone i to będzie dawało im prawdziwe wzmocnienie. Wszystkie inne rzeczy, jeżeli pomieszasz te rzeczy, to nie będzie to do tych ludzi docierać. Może na poziomie umysłu tak, ale na poziomie emocji nie. A więc ćwiczenie na zakończenie tej części. Zrób listę osób, z którymi pracujesz, którzy są twoimi przełożonymi współpracownikami, podwładnymi. Wypisz ich silne strony i pomyśl jak i kiedy będziesz ich doceniać. Dobrze, przechodzimy teraz drugą część, czyli korygowanie. Docenianie i korygowanie muszą iść w parze, ponieważ fanatyzm to jest prawda doprowadzona do granic absurdu. Chwalenie ludzi jest ważne i w Polsce niedoceniane, dlatego od tego zacząłem, ale korygowanie jest równie ważne. I oczywiście jest to połowa, więc zachęcam Cię, jeżeli jeszcze nie zbadałeś poziomu swoich umiejętności menedżerskich, zrób to, link poniżej. Jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie, zapraszam na kurs umiejętności menedżerskich. Oczywiście daj lajka, subskrybuj, udostępnij, niech inni skorzystają. A teraz korygowanie to nie krytykowanie. Oczywiście wiem, że to jest terminologia, gra słów i tak dalej, ale chcę wytłumaczyć, co ja przez te słowa rozumiem. Jaka jest różnica? Różnica. Krytyka to jest pokazywanie, co zrobiłeś źle. A korekta to jest pokazanie, jak masz to zrobić dobrze. Ale można się teraz uczepić, że najpierw musisz pokazać, co zrobiłeś źle, żeby potem pokazać, co zrobiłeś dobrze. Okej, okay, nie o słowa mi chodzi. Bardziej mi chodzi o cały mental, tak? Yy, sposób myślenia, który się kryje. Krytyka to jest tylko pokazywanie źle, 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 źle. Korekta to jest pokazywanie, to było źle, a tak można to zrobić dobrze. Ale jeszcze do tego dojdziemy. Bardzo lubię ten dowcip, tak, który mówi, że co to jest krytyka destruktywna i konstruktywna. Krytyka destruktywna to jest wtedy, kiedy ty krytykujesz mnie, a konstruktywna to jest wtedy, kiedy ja krytykuję ciebie. Dobra, myślę, że wszyscy się już wyśmiali tym niesamowitym dowcipem, ale teraz dlaczego korygowanie jest ważne? I dlaczego w Polsce najczęściej robimy to nieumiejętnie? A więc dlaczego korygowanie jest ważne? Po pierwsze. Chodzi o skuteczność działań. Jeżeli działania mają być skuteczne, to ciągle trzeba badać, mierzyć, próbować. Nawet jak spojrzysz na mój kanał YouTube, tak, to yy, co jakiś czas, nawet mogę Ci powiedzieć, co jakiś czas, od dwóch lat to jest co kwartał, zmieniam pewne rzeczy i patrzę, co działa, to zostawiam, a co nie działa, zmieniam. Dopasowuję się do algorytmu, który się zmienia i w ten sposób obywam nowych subskrybentów. A zdobywając nowych subskrybentów, wśród nich zdobywam nowych klientów. A więc skuteczność działań. Do tego jest potrzebna korekta. I kolejna rzecz, która się z tym wiąże, to jest rozwój umiejętności. Skuteczność działań daje efekty firmie. Rozwój umiejętności daje poczucie kompetencji, pewności pracownikowi. To są dwa podstawowe powody. A dlaczego często praktycznie robimy to źle? Dlatego, że są ludzie, szczególnie pewne typy osobowości, te bardziej takie celujące, melancholiczne, które zwracają uwagę tylko na to, co źle i mówią tylko o tym, co jest źle. Pamiętam, jak pewien człowiek, który rozwinął firmę i wszedł kiedyś do jednego z salonów swojej firmy i zobaczył gdzieś tam pajęczynę i zaczął o tej pajęczynie mówić i doszedł do tego w swojej przemowie, że przez to, że jest ta pajęczyna, to świadczy o tym i o tym, a to sprawi, że firma upadnie można się śmiać, ale pracownicy, którzy to słyszeli, wcale nie było im do śmiechu, ponieważ widzieli, jak ten człowiek od zera zbudował całą sieć sklepów i myśleli sobie wow, ten człowiek naprawdę może wiedzieć, co mówi. I to nie chodzi o tą głupią pajęczynę, tylko, że ta pajęczyna jest przykładem czegoś. Oczywiście ten człowiek przesadzał. Kiedy ustanowił, tak, on był taki jak trochę jak Andrew Carnegie, oczywiście w zdrowych proporcjach i znalazł takiego czarsza szwaba, czyli człowieka, który był takim supporterem. Ten człowiek, który był supporterem, wchodził do sieci sklepów, rozmawiał z kierownikiem, pytał o pogodę, o dzieci, o klientów, o to jak idzie. Mówiła przy okazji, no, ja ściągnij teraz tą pajęczynę, bo to przeszkadza. I to się działo automatycznie. tak? Zupełnie inny klimat. Więc pierwsza rzecz, yy, robimy to nieumiejętnie, bo są ludzie, którzy tylko zwracają uwagę na to, co źle, żeby ciągle wszystko poprawiać. No właśnie. A nie ma doceniania, nie ma zdrowych proporcji. A drugie, często to jest tłumiona złość. Czyli nieproporcjonalnie, nie wiem, ktoś cię wkurzył w domu, wkurzył cię klient i nagle wyładowuje się na pracowniku. Albo długo tłumisz do kogoś złość, nie rozmawiasz, to się staje takim tematem tabu. I co wtedy? Wydarza się pierwsza lepsza okazja i wyładowujesz całą swoją złość na współpracowniku, na podwładnym albo nawet na przełożonym. Tak, tak? Więc... Yy, ponieważ nie ma regularnego przepływu tej informacji, co należałoby zmienić, bo złość to jest mówienie, ktoś przekroczył moje granice, to powinno działać inaczej, więc to powinniśmy komunikować regularnie. I teraz, co zrobić? Weźmy sytuację, kiedy coś poszło nie tak, jak trzeba. No to, co, co można zrobić? Można oczywiście przyjść, można... Nawet nie opieprzyć, ale tak powiedzieć jasno i wyraźnie, to nie tak powinno być, powinno być to tak, zrozumieliście, to zróbcie. Mhm. Zrozumieliście, to zróbcie. Jak myślisz, czy rzeczywiście ludzie to zrobią? Prawdopodobnie nie. Dlaczego? Nie chcę się bawić Freuda i psychoanalizy, natomiast chcę powiedzieć o zasadzie, ludzie angażują się w to, co współtworzą. Ja jestem ciągle zaszokowany, zdumiony, jak bardzo yy, niedawno, tak będąc w jednej z firm, i tam właśnie też wynik problem, dlaczego ludzie czegoś tam i próbowaliśmy tego, tego. Ja mówię, a czy rozmawialiście z ludźmi? No rozmawialiśmy, mówiliśmy im, co mają robić. Okej, okay, ale czy rozmawialiście w ten sposób? Słuchajcie, to jest problem. Jak wy to widzicie? Czy to dla was jest problem? Jakie wy widzicie rozwiązanie? I okazało się, że kiedy zebraliśmy się półtorej godziny, zaczęliśmy, yy, zarząd i ci główni yy, kierownicy, zaczęliśmy wspólnie taką debatę, 90 minut i doszli do wniosków, i widać było zapał w ludziach, że chcą. Więc, jeżeli chcesz, jeżeli coś poszło nie tak, no to co zrób? Po pierwsze, wysłuchaj. Wysłuchaj punkt widzenia drugiej osoby. Drugie, powtórz, czy dobrze zrozumiałeś. Tak? Czy tak i tak to widzicie? Nie, to nie znaczy, że się zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Czy mają rację, czy nie mają. Ty tylko chcesz być pewien, że powtórzyłeś to, co oni powiedzieli, czyli że dobrze zrozumiałeś. Co widzą jako rozwiązanie? Kiedy przeanalizowali sytuację, ty zrozumiałeś, co widzą jako rozwiązanie? Ty to powtarzasz, tak? Żeby się upewnić, że, że takie rozwiązanie. okej. Okay. i teraz pokaż im Twój punkt widzenia. E, Zapytaj ich, jak oni to widzą. Spróbujcie znaleźć w tym złoty środek. Czyli rozumiesz, oni, oni mówią i Ty się upewniasz, że rozumiesz ich analizę i ich rozwiązanie. Potem oni słyszą Twój punkt widzenia, Twoją analizę, słyszą Twoje rozwiązanie, jakie Ty widzisz. I szukacie czegoś, co by połączyło te dwa punkty widzenia. Ich i twój. I to wspólne rozwiązanie ma moc synergii, czyli że 1 plus 1 plus 1 równa się 111. Czy to się uda zawsze? Nie. Ale jeżeli będziesz wprowadzać taką kulturę firmy, w której... Ty wysłuchujesz, ty liczysz się ze zdaniem innych, to nawet jeżeli raz, drugi, trzeci będzie tak, że nie będziecie znajdować wspólnych rozwiązań, ale ludzie widzą, że ty się w to angażujesz, to po pierwsze będą inaczej przyjmować to, co do nich mówisz, a po drugie, z czasem będzie wam o wiele łatwiej spotkać się w połowie drogi i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Jak korygować? Czyli to jest takie jakby stwierdzenie, co zrobić, wtedy, kiedy szukamy wspólnego rozwiązania. A kiedy już jakieś rozwiązanie zostało znalezione i nie potrzeba jakichś narad dłuższych, ale trzeba kogoś yy, skorygować. No więc po pierwsze trzeba to robić regularnie. Tak, regularnie doceniasz, powiedzmy raz na kwartał, samo regularnie, kiedy doceniasz, od razu w tej samej rozmowie też pokazujesz, co wymaga korekty. Pytasz człowieka, co z jego strony wymaga korekty. To jest bardzo ciekawe, kiedy e, ludzie mówią, nieraz mówiłem mojemu pracownikowi, co wymaga zmiany. Ja mówię, a czy pytałeś pracownika, co on uważa, że wymaga zmiany w, jego, w tym, co on robi. Hmm. Więc e, niektórzy mówią o tej kanapce motywacyjnej, tak? Kanapka, czyli tak, jest hamburger, tak? Miękkie pieczywo, miękkie pieczywo, a w środku twarde mięso, żeby w taki sposób to robić i nie mówią, a to bez sensu, a to sztuczne. Kanapka jest pewnym wzorcem, tak, takim jak na przykład nie wiem, zakładasz Facebooka albo profil na LinkedInie i każdy sam wypełnia zdjęciem w tle, zdjęciem profilowym, sam wypełniasz pisami, więc to się zmienia, ale pewna struktura jest fajna. Ta struktura jest fajna, tak? Wiem, że słowo fajnie jest takie bardzo potoczne, ale uważam, że naprawdę ta struktura jest fajna. Dobra. Ponieważ pierwsza rzecz, pokazujesz pracownikowi kontekst. I najczęściej to jest kontekst pozytywny, czyli doceniasz go. Potem dopiero mówisz o zachowaniu, które jest do korekty. Czyli mówisz o zachowaniu i to jest ważne. Nie mówisz, jesteś leniwy, jesteś złośliwy, tylko mówisz, Problemem dla mnie jest to, że regularnie spóźniasz się o 15 minut. W tamtym miesiącu 8 razy przyszedłeś spóźniony właśnie o kwadras. Zamiast mówić, jesteś y, leniwy. Albo mówisz, dział kadr, dostał twoje rozliczenie 11, a do 10 muszą to złożyć zarządowi. A nie mówisz, jestem, jesteś złośliwy. Mówimy o zachowaniach. Szczerze? Bo nawet jeżeli ktoś jest złośliwy, a powiesz mu, jesteś złośliwy, jesteś leniwy, to on tym bardziej będzie złośliwy i leniwy. A jeżeli mówisz o zachowaniach, to mówisz, ok, powiedz mi, przerzucasz na niego odpowiedzialność, to on się spóźnia, więc pytasz jego, ok, co możesz zrobić, żeby się nie spóźniać? Kiedy on nie przynosi na czas, to też odwracasz i mówisz, co możesz zrobić, żeby przynosić to przed dziesiątym? Niech on znajduje rozwiązanie, a Ty umawiasz się, kiedy i jak będziesz to rozwiązanie weryfikować. Tak, prosta rzecz. Rozmawiasz z nim, słuchasz jego punktu widzenia, przerzucasz na niego odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania. Oczywiście nie każde rozwiązanie zaakceptujesz. Powiesz, ok, to jest może ciekawe, jednak w tej sytuacji zaproponuję takie rozwiązanie, umawiamy się na wtedy i wtedy, żeby y, o tym porozmawiać. No i umawiacie się też, jeżeli trzeba, na konsekwencje zrobienia. Spóźnia się 15 minut, więc odliczamy Ci to od wypłaty, bo pracowałeś o 15 minut tego dnia mniej. Nie przynosisz tego na czas? W takim razie być może nie pasujesz do tego stanowiska, ponieważ nie jesteś osobą skrupulatną i sumienną i dokładną, a takiej potrzebujemy na tym stanowisku. Może znajdziemy dla Ciebie inne miejsce w firmie. Więc kontekst szeroki, potem konkretne zachowanie, które korygujemy, i ostatnia rzecz, zachęta, że mówisz, ok, ufam, że to pójdzie. Będziemy się spotykać regularnie, żeby to poprawiać. Takiej i takich rzeczy już się nauczyłeś. Wierzę, że i, to, i, i tego też się nauczysz. Tak? Prosta rzecz. Kontekst, konkretne zachowanie do korekty i zachęta na przyszłość. I to, co jest ważne w takim nastawieniu, tak? to jest szukaj rozwiązań, a nie winnych. Tak, nie skupiaj się, ty to zrobiłeś, a źle zrobiłeś. Można tak analizować w nieskończoność, że nawet dojść do trzeciego pokolenia wstecz, dlaczego jego dziadek wychowywał się w czasie wojny i on dzisiaj się spóźnia, ale to nie jest potrzebne. Skup się na rozwiązaniu. Ok, i teraz zadanie, konkretne ćwiczenie. Zrób listę osób, twoich yy, przełożonych, twoich współpracowników, twoich podwładnych jakie zachowania uważasz, że powinny być poddane korekcie i jak i kiedy będziesz o tym z nimi rozmawiać. A teraz taki bonus. Są tak zwane słabości strukturalne, czyli każdy z typów osobowości, o której już umawiałem przy docenianiu, ma swoje słabości strukturalne, które zawsze będziesz z nimi się mierzył i co jakiś czas będą wychodzić, co jakiś czas trzeba je korygować. Więc po pierwsze, ważne, żeby taka osoba znała swój typ osobowości i typowe dla siebie słabości. A po drugie, że kiedy do nich dojdzie, to żeby tak z uśmiechem ktoś go skorygował. A więc typ dyrektywny, typ choleryka. Po pierwsze, jego słabości, słabością jest delegowanie, czyli nieumiejętność dzielenia się władzą. Drugie, słaba cierpliwość do ludzi oraz... Słaba łagodność, zbyt ostre, szorstkie i zaprawione złymi emocjami słowa. Jeżeli chodzi o interaktywny południowiec, Włoch, tak, to słuchanie. Dużo mówi, niewiele słucha. Nieliczenie się z czasem. Ktoś, kto będzie mu przypominał, hej, hello, przerwa już się skończyła, to spotkanie kończy się za 10 minut, bo masz kolejne. No i oczywiście przesada w tym, co mówi. Typ solidarny, czyli flegmatyka. Po pierwsze potrzebuje otwartości, czyli mówić to, co naprawdę myśli, a nie tłumić to w sobie. Okej, okay, kolejna rzecz. Tematy tabu. Tak? On ma skłonność do nie mówienia o tym, co jest ważne, co mu przeszkadza, ponieważ nie chce naruszać dobrych relacji. Ale cóż, warte są dobre relacje, w których nie może być sobą. Inicjatywa, jak to w jednej z książek na temat osobowości było napisane do osób solidarnych, Wykaż inicjatywę, przynajmniej raz do roku. I ostatnie, celujący, czyli typ melancholika, szachisty. Po pierwsze, powaga, zbytnia powaga. Czasami trzeba wyluzować. Nie można ciągle siedzieć ze spiętym zatkiem, za przeproszeniem. Druga rzecz, drobiazgowość. Pamiętaj, że masz skłonność do przesady. I ostatnia rzecz, perfekcja. Jak coś jest zrobione na 80%, dla Ciebie, to dla innych jest zrobione na 120%. A teraz ja chcę docenić i skorygować Ciebie. Chcę Ciebie docenić za inwestycję, którą zrobiłeś, zrobiłaś, poświęcając najcenniejszy zasób, jaki mamy w życiu, czyli czas, aby zdobyć wiedzę. A jeżeli jeszcze robiłeś notatki, albo pomyślałeś, o, to ćwiczenie zrobię, albo to zastosuję, to naprawdę doceniam. Ciebie jako osobę, poświęcony czas, zaangażowanie yy, i decyzje, które podjąłeś, podjęłaś, żeby wprowadzić w życie. A koryguję, jeżeli jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś yy, testu umiejętności menadżerskiej, jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z kursu umiejętności menadżerskich, albo nie udostępniłeś, nie lajkowałeś, nie subskrybowałeś, to popraw swoje zachowanie. Dobra, a już tak poważnie to dbaj o siebie i swój zespół. Powodzenia.